0: Amigos, muy buenas tardes Bienvenidos a 3D El programa de comentario político de la República Televisión Hoy tenemos con nosotros a Manuel Velarde A quien vamos a entrevistar sobre temas de, de actualidad Nuestro colega Fernando Rospigliosi Está de vacaciones eh, en Lisboa Para los que quieran seguirlo dentro o fuera de las redes y nosotros vamos a comenzar. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estás? encantado de estar en su programa. Gracias, que ha venido en bicicleta desde el sur hasta Camaná en el centro de Lima,
1: ¿qué viste por el camino? Bueno, en primer lugar eh, usé una ciclovía, una ciclovía que hace mucho tiempo existe, que es la de Salaguerri y que está en muy buenas condiciones, y después lo que hay es un, un corte de esa ciclovía, ¿no? para llegar hasta, hasta, hasta el centro. Yo creo que eso es algo que tiene que haber, tiene que haber una integración de la ciclovía, justamente en una ciudad que debe promover la sostenibilidad. Y, y, y yo veo todavía vacíos en esto. ¿no? Lima no cuenta con una red de ciclovías eh, y, y yo creo que es indispensable que, que, que eso venga pronto. Yo creo que eso es parte de lo que se tiene que hacer en los distritos y en Lima Metropolitana. ¿no? Una pregunta,
0: el aumento, debe haber cifras sobre esto, el aumento del número de, de usuarios de la ciclovía, ciclistas o corredores, uh -huh. patinadores, ¿ahora uh -huh. ¿está más o menos al mismo ritmo con el que aumentan las ciclovías? Hay mucha gente que dice, se está condicionando
1: cosas para bicicletas que no hay. Lo, lo que sucede es que una ciudad tiene que estar equipada una ciudad tiene que tener equipamientos para justamente darle las opciones a las personas de cómo movilizarse dentro de la propia ciudad. Entonces, una ciudad que no tiene veredas afecta justamente el derecho de las personas a caminar, a hacer peatones. Una ciudad que no tiene eh, ciclovías también eh, destina a las personas a que eh, usen o se condicione eh, su movilidad a cosas que de repente son las que deberíamos ya comenzar a dejar de lado, como es el automóvil privado, ¿no? Entonces, ¿qué ciudad es la que queremos? ¿Qué visión es la que queremos para nuestra ciudad? Y eso está reflejado también en qué políticas impulsamos y qué infraestructura impulsamos. Y eso es importantísimo, y eso es lo que te define en la ciudad alternativa. Esa de
2: ciclovía que va de un distrito, pero llega a otro y se, y se desaparece, es una expresión entre muchas de una ciudad que es, cuarenta y tantos distritos, pero inconexos en, 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 en general. Así es, eso es el
1: producto de, de la fragmentación que existe y, y la poca eh, em, estandarización de políticas públicas que apunten a un objetivo. Hoy día Lima no tiene un objetivo muy claro hacia dónde está yendo. Es una ciudad en transición, en transformación, y, y yo creo que lo que tiene que haber es un liderazgo muy claro es decir, vamos hacia este... este ¿Y cómo objetivo. se corrige eso?
2: Siempre hablan que Nueva York tiene un gran alcalde para todo. Y aquí tenemos cuarentantos alcaldes. Y uno que es como el de Lima, pero acaba siendo el, el del cercado. Porque tampoco coordina o conversa mucho con los otros. Mira, eh,
1: lo que pasa es que ha habido esta tradición de, para mi gusto, eh, dejar muy sueltos a los distritos desde Lima Metropolitana. Entonces, lo que tiene que haber en Lima es un real liderazgo, para justamente eh, llevar a la ciudad y a todos los alcaldes bajo una misma visión y que exista coherencia en toda la ciudad, porque si no hay coherencia dentro de la ciudad, justamente generan estas eh, inconsistencias en el tema de una ciclovía llega hasta el límite de, de, de entre un distrito y otro, cuando eso debería ser una política metropolitana, una política de Estado, al final de cuentas. ¿Tú
0: ves a Jorge Muñoz como un hombre
1: que puede avanzar en esa dirección apenas se instale un poco más? Mira... Yo creo que hoy día ya hemos visto los primeros 100 días de todas las gestiones eh, en Lima Metropolitana y de todo el país, al final de cuentas, y yo, eh, sí, en estos 100 primeros días no veo que se haya agarrado un rumbo, un rumbo definido hacia una visión definida, que es lo importante. Una ciudad sin visión es simplemente, como digo, es como un, una cometa sin cola, simplemente se va para acá, para allá, para allá, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que suceder, tiene que haber una estructura, que diga, todos vamos en esta dirección. Ya, en 100 Entonces, días, días no han
0: bastado lo que estás diciendo. Ya,
1: en 100 días, no sé, no, no, yo no percibo que eso haya sucedido. ¿no? Eh, sigue esa fragmentación y ese empoderamiento, más allá de la cuenta de los alcaldes distritales, que al final de cuentas termina siendo una suerte de inercia al modelo que venía siendo eh, impulsado por Castañeda. ¿Pero tiene
2: Muñoz las herramientas para volverse en ese gran alcalde, o es que cada distrito dice... este Mira, yo soy alcalde de mi distrito y aquí hago más o menos lo que quiero, tú no te metas. Y pueden haber filosofías diferentes, un ejemplo, no fue tu caso, pero uh -huh. muchos alcaldes en San Isidro, he escuchado que hay muchas señoras que dicen, este es un distrito inclusivo, no es exclusivo. Por tanto, uh -huh. no me pisan el olivar, no me entran uh -huh. acá y de repente, mira, Flores o Lince sí quieren ser inclusivos. Uh -huh. pues acá se estrellan visiones diferentes y no hay un gran jefe, coordinador que dice... ¿Lima va a ser inclusiva o inclusiva? Uh -huh. O sea, va a uh -huh. ser de esta manera.
1: Mira, mira, sí existen los mecanismos. Lo que, lo que yo siempre he eh, eh, afirmado es que a Lima nunca nadie la ha gobernado. Y Lima necesita ser gobernada. Castañeda no la gobernaba. Él impulsaba ciertas obras, era popular porque ¿no? eh, hacía ciertos <coughs> tipos de, de intervenciones, pero no gobernaba. ¿Por qué? Porque... Lo que había era una suerte de negociación de toma y daca con ciertos alcaldes y, y más aún si es que eran de su mismo color, ¿no? justamente para promover ciertas obras, pero no había un real gobierno de la ciudad. ¿Y, ¿Y gobernar
0: es, es políticamente más costoso que no gobernar?
1: Gobernar es lo que hace que eh, se puedan implementar políticas públicas y miradas comunes en beneficio de los ciudadanos. Hoy día eso no, 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 no está pasando y por eso eh, tenemos cosas... Eh, hay, hay distritos que nadie sabe lo que está pasando en ellos. ¿Qué está pasando en Caraballo
2: ¿Qué está pasando en San Juan de Miraflores? Pues sin entrar en uno, lo que uno, uno nunca sabe, pero al final se encuentra que súbitamente arrestan al alcalde eh, y a todos los
1: porque eran unos ladrones. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando eh, fuera de Lima Moderna o Lima Central? Nadie sabe. Y terminan siendo tierras de nadie. Entonces nos encontramos todos los escándalos de corrupción en, en, en Villamaría el Triunfo, por ejemplo. Claro. Todo ese tipo de cosas. Entonces eso es lo que está faltando, de que haya un gobierno metropolitano que marque el rumbo uh -uh. Y, que, y, que, y que en
2: ese proceso enrumbe a todos los alcaldes y centrales que usualmente están cada uno por su lado. ¿Y cuál sería la gran transformación? Que, si tuviera, porque además esto que propones para una alcaldía de cuatro años sin reelección es como casi que desde que llegaste juraste y ya te vas y te vas yendo por eso no hay para que hacer un gran cambio como ese, por eso como no, para,
1: no, no hay que desperdiciar un día en esto no hay que desperdiciar un minuto los primeros 100 días son los que te marcan y le marcan a todos los demás y le marca también la agenda de la población de cuál es el rumbo que ha adoptado la autoridad y eso es lo que no está pasando entonces eh, hay obras por ejemplo, ahora que me venía en bicicleta, lo que tú me decías, que he visto estas intervenciones urbanas que se han hecho en, 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 en el cercado y más hacia el damero, digamos. Pero yo veo eso y para mí son intervenciones todavía timoratas. Timoratas. Eso no me marca a mí hacia dónde está yendo. Cuando por otro lado también... Digamos, las competencias de Lima Metropolitana van mucho más allá del cercado. ¿Por qué? Porque también tiene competencias de temas de transporte público. ¿Qué está pasando en el transporte público? digamos Donde está ahí la gran mayoría de ciudadanos que utilizan el transporte público para movilizarse dentro de la ciudad. 85% de los viajes que se hacen en Lima son en transporte público. En ese transporte público, que es de muy mala calidad, peligroso, riesgoso, contaminante. Y eso es algo que, que, que no puede... Taparse eh, con un dedo eh, haciendo, por otro lado, intervenciones, como te digo, muy timoratas. ¿no? ¿Y esta ATU, la, la Autoridad de Transporte Urbano, puede corregir eso? Mira, yo ya me he pronunciado sobre el ATU antes y me parece, desde un punto de vista político, una medida centralizadora. Cuando el, 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 yo creo que mientras más se empoderen a los gobiernos locales o regionales. Yo creo que la cosa va a ir por mejor camino. Desprenderse de una competencia como es regular el transporte público, me parece, para una ciudad como Lima, eh, muy peligroso, muy peligroso. Y otra vez, otra autoridad, es como cuando eh, no
2: podemos resolver un, un problema ¿no? estructural, lo pateamos a una entidad distinta. ¿No es contradictorio? Porque propones, por un lado, que tiene que haber una coordinación de todo Lima uh -huh. y luego dices pero que Lima no pero el transporte cada uno tenga más peso cada no cada no no, no,
1: eh, no Lima Metropolitana esa es una competencia de Lima Metropolitana hmm. y eso es lo que ha perdido y ha cedido frente al ATU. y eso es lo que yo creo que simplemente le ponte el puntillazo final al, a la problemática del transporte en, en, en nuestra ciudad porque si nosotros vemos a las autoridades autónomas que se han creado para distintos temas nunca han llegado nada y, y por otro lado, eh, hay muchos rumores o información eh, que el Callao va a plantear una acción de inconstitucionalidad. Entonces eso va a trabar para siempre cualquier eh, 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 o un, un potencial resultado de esa, de esa autoridad. Entonces yo hubiera preferido otra vez quedarme con esa, con, esa, con esa potestad, con esa competencia y ejercer un verdadero liderazgo respecto a ese tema y gobernar en ese tema.
0: Y volviendo al centro... Uh -huh. El, la medida te parece timorata pero también has dicho en algún sitio que la ves como en la dirección correcta
1: es la dirección ¿Qué correcta ¿qué efectos tiene? ¿en qué consiste esta timoratez? mira, eh, por ejemplo ahora que veía eh, dejarle eh, dejarle el, 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 el por ejemplo, hay dos carriles aquí en Camaná ¿no? entonces lo que se ha tomado como ampliación de una vereda ...es la mitad de uno de los carritos. ¿Por qué no tomamos todo? ¿O no tomamos todo un, un, un carril? ¿no? ¿Por qué? Porque eso es un mensaje muy claro. Es decir, oye, aquí lo que hay... ...es una preferencia para el peatón. Y donde antes pasaba un automóvil... ...ahora van a pasar muchos peatones... ...de manera segura. ¿Le dejas un carril al, al auto? Le dejas un carril al auto, ¿ya? Si, digamos, para ser... Eh, eh, ...balanceados, ¿no? Pero si tú estás creando zonas 30... ¿no? que es justamente zonas donde tú quieres que el auto vaya a, 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 a menos de 30 kilómetros por hora, tú lo que tienes que hacer es reducir los carriles del automóvil, porque eso es lo que induce a que bajen la velocidad. Si tú le dejas un carril muy, muy, muy amplio, como hoy día está, porque lo único que has tomado de vereda nueva es medio carril del automóvil, le estás dejando un carril y medio para que pase un automóvil. Pero no pasan dos, eso, ¿eh? salvo que te subas no, a la vereda. No, 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 es un tema de velocidad es un tema de velocidad, no es para que pasen todos en ese espacio, sino es para que pase uno condicionado a que se reduzca la velocidad, entonces eh, yo creo que todavía tiene algunas fallas técnicas ese, 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 ese proceso, lo que tenemos que reclamar, cree... los que estamos promoviendo la revolución peatonal es que se tome ¿Y, todo un carril ¿crees
0: que se llegará eh, a volver al, al damero de Pizarro, vamos, totalmente
1: peatonal, yo con este sí. alcalde? Yo no sé si con este alcalde, eh, que sea me gustaría, me gustaría, me gustaría, por supuesto, porque eso es, yo creo que un, un reclamo eh, muy necesario en este momento, digamos, comenzar a, a mirar la ciudad desde un punto de vista peatonal y con prioridades muy, muy, eh, muy particulares, no y, y, y espero que lo haga. Eh, como te digo, ahora las intervenciones urbanas o estas activaciones me parecen eh, tímidas, y espero que, 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 que tome otra, ya, otra dinámica que, y otra velocidad ¿Cuál
0: es el papel del Estado central, del Ejecutivo, del Congreso, del resto? Cuando te, te <coughs> escucho hablar, eh, siento que eh, ese discurso está como en un mundo propio El mundo municipal, que es un mundo propio sin duda alguna y ¿El resto del Estado tiene
1: alguna influencia? ¿Tiene un papel que jugar? ¿Hay algo que reclamarle? Yo creo que el gobierno central y el Congreso no entiende la ciudad. No entiende el sistema que significa y el organismo que significa la ciudad. Y por eso es que tiene estas intervenciones o promueve financieramente obras que no tienen nada que, que ver con lo que, tende, que tendría que hacerse dentro de una ciudad que apunta a lo sostenible, que apunta a la escala humana. Entonces, yo siempre he dicho, y, y el acto para mí es prueba de eso. El ATU es, significa eh, para mí el gobierno central y el Congreso promoviendo una norma que es importantísima para Lima, pero justamente como no entiende cómo resolver el problema, se lleva esa competencia. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, otro, otro, otro ejemplo de que el Estado, el gobierno central y el Congreso no entienden eh, a la ciudad y cómo funciona y qué herramientas tiene que tener para que sea una ciudad desarrollada es, y sostenible es que sea, sea parte del gobierno central. Eso no lo entiendo. ¿Por qué? Porque el servicio de agua está relacionado muchísimo con el tema de la planificación urbana. Tú, donde quieres que crezca la ciudad, le pones los servicios. Pero si no se coordinan esas dos cosas, simplemente CEDAPAL termina haciendo planeamiento urbano. Porque va
2: crece por donde quiere y CEDAPAL trata de alcanzar.
1: Exactamente. Lo que tiene que tomar otra vez... Eh, el, el, en términos de liderazgo eh, Lima Metropolitana es el planeamiento urbano y tener todas las herramientas para generar los incentivos y desincentivos para ver por dónde se expande la ciudad y por dónde no se expande la ciudad.
0: ¿Hacia dónde se está expandiendo ahora de manera, entre comillas, natural?
1: Mira, eh, entre... Los urbanistas y planificadores tienen esta figura de la mancha de aceite, ¿no? Y la mancha de aceite simplemente es algo que se va desparramando por ahí, ¿no? Sprawl, ¿no? Sí. Y eso es lo que está pasando en Lima, que sí. es básicamente promovida eh, por no tener planeamiento urbano, pero también por el tráfico de terrenos. Claro. El tráfico de terrenos es el gran eh, eh, diseñador, eh, diseñador informal, ¿no? Y, por ejemplo, cuando yo veo que dicen, vamos a, a formalizar y a y a um, um, asfaltar eh, Pasamayito, que es una vía informal entre San Juan del Urigancho y, 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 y Comas ¿no? me dicen, eso es caer en el juego de los traficantes de terreno, ¿por qué? porque el día que tú formalices esa vía y la vuelvas eh, le, le des buenas condiciones, lo que va a haber ahí es una mega invasión y eso es lo que tú no puedes permitir ¿qué es lo que se tiene que hacer? Combatir el tráfico de terrenos, cosa que no se está haciendo. Pero así ha sido la historia de Lima en los últimos 50 años. Pero pero lo que pasa es que hay que decir basta. ¿Por qué? Porque si no, nos estamos volviendo insostenibles. No van a haber buenos servicios para esas personas, no va a haber transporte público, eh, digamos, y esa eh, desorganización de la ciudad termina teniendo un costo en todos nosotros. ¿Hay alguna ciudad en la región que Lima debería mirar como ejemplo de lo que, se, lo que debería hacer? Hay varias. Yo creo que eh, en Ecuador. Tú vas a Quito, por ejemplo, tiene muy buenas cosas, en Guayaquil también, Santiago de Chile también, eh, Bogotá, Medellín, Sao Paulo.
2: ¿Y cuál es el denominador común que tienen esas ciudades que no tienen Lima? Tienen una visión. Tienen una visión hacia dónde ir y qué, ¿Qué comentar ¿quién, ¿Quién la puso y cómo, cómo se, se gestó? ¿Cómo Digamos, se dijo? Esa es la visión.
1: Eh, por ejemplo, no. Eh, Curitiba tuvo un alcalde que dijo, oye... Descartemos todo lo hecho hasta ahora porque nos hemos equivocado. Hay que reconocer que nos hemos equivocado en el diseño de nuestras ciudades. Y eso es lo primer, el primer paso justamente para, para comenzar a transformar esto en otra, en otra cosa. Entonces, eh, aquí lo que hay que comenzar a mirar es eh, decir cómo orientamos el presupuesto, porque es un tema de presupuesto esto. Si nosotros orientamos eh, el presupuesto a bypasses, a, a viaductos, a, a, a ensanchamientos de pistas, lo que estamos haciendo es fomentando el, una ciudad que no está diseñada para los, las personas, sino para los automóviles, y eso es lo que cuenta al final de cuentas. Cuando sabemos otra vez, que el 15% de los viajes que se hacen en Lima, solo se, se hacen en auto privado, el resto es transporte público que ha sido completamente relegado y no se han hecho las inversiones adecuadas el, el presupuesto lo tienes que reorientar y así es como comienza su transformación ah, y nos acercamos al final ¿cómo ves
0: San Isidro a, a cuatro meses de haberlo dejado?
1: mira, eh,
0: es un, son seis yo, días también yo,
1: yo creo que eh, San Isidro eh, hoy día está viendo de una inercia, de una inercia que, que, que es producto de haber trabajado de manera institucional y fomentando políticas públicas, porque así es como se logran eh, eh, fortalecer y fomentar la calidad de vida. ¿no? Eh, un distrito que tiene políticas públicas de sostenibilidad, que promueve eh, justamente eh, políticas que van a favor del medio ambiente, eh, que promueven la movilidad sostenible, eh, que, que tienen un, una mirada sobre qué es, cómo tiene que ser diseñado. ¿no? Entonces hoy día yo creo que San Isidro está vi, viviendo sobre esa inercia. Y es una inercia que va a durar eh, relativamente bastante un buen tiempo. Un buen tiempo. ¿no? Eh, digamos, ¿por qué? Porque las políticas públicas y las reformas que nosotros implementamos han sido de tal magnitud que simplemente el barco sigue caminando. Es como. Que hoy día seguimos viviendo sobre reformas de primera generación que ocurrieron hace mucho tiempo en el país, digamos, de una u otra manera y eso también sucede a nivel distrital y eso es lo que va a ¿Y pasar cuando
0: George Forsyth dice que Santa Catalina en su distrito de la Victoria <risa> eh, va pronto, va a poder ser un nuevo San Isidro ¿a qué se está refiriendo?
1: Bueno, yo espero que, 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 que esté refiriéndose a un, a un a una zona de la Victoria que tenga una mirada sobre. Eh, qué es lo que tiene que pasar desde el punto de vista urbano desde el punto de vista de seguridad ciudadana desde el punto de vista de protección de áreas verdes de promoción de la movilidad sostenible de promoción de la cultura en el espacio público espero que esté diciendo eso pero yo creo que ¿y eso es posible para Santa Catalina. eso es posible para cualquier distrito donde haya un buen liderazgo y buenas ideas como te digo, yo no creo que debería limitarse a decir eh, estas políticas que se implementaron en San Isidro van a pasar en Santa Catalina, sino en toda la victoria
0: no? De acuerdo, muchas gracias No, mujer. al
1: contrario, muchas gracias a ustedes
0: Amigas, amigos Muchas gracias por acompañarnos Estos 20 minutos Esperamos <risa> vernos La próxima semana, el lunes A las 3 de la tarde Mientras tanto Dediquen su tiempo a una buena obra Que es Difundir este programa entre todas sus amistades <risa> Déjenlos caer en esas redes Muchas gracias <risa> Chao